0: Poklady Národního divadla U dalšího pokračování seriálu ze zákulisí Zlaté kapličky vás vítají
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
0: a Václav Žmolík. A to dnešní pokračování věnujeme slavnému písničkáři, herci a režisérovi Karlu Hašlerovi. Víte, že byl po mnoho let členem činoherního souboru Národního divadla? Začněme ale Marie tím, jak se vůbec dostal k divadlu.
1: Karel Hašler se narodil 31. října 1879 v Praze, v bývalé staré škole na zlíchově. Učil se řemeslu rukavičkářství, ale ještě před vyučením se rozhodl pro divadelní dráhu. Začínal jako ochotník v Praze na Zlýchově a krátce hostoval u divadelní společnosti Pavla Švandy. Poté v roce 1897 z Prahy odešel k Venkovským divadelním společnostem.
0: U koho potom hrál?
1: V sezóně 1897 98 nastoupil angažmá u Choděrovy společnosti. V roce 1899 přešel ke společnosti Adolfa Dobrovolného a v letech 1900 až 1902 hrál v Národním divadle v Brně odkud se vrátil krátce k dobrovolnému, ale ještě v témže roce se stal členem Slovinského zemského divadla v Lublani, kde pobyl dva roky, 1902 až 1903. A po návratu do vlasti mu režisér Jaroslav Kvapil, tehdejší šéf Činohry Národního divadla, nabídl angažmá k Činohře Národního divadla.
0: Víme, jak k tomu tenkrát došlo.
1: Víme. Jaroslav Kvapil tehdy v roce 1903 scháněl herce pro drobné role ve hře Jan Žižka. Hašler se přihlásil a Kvapil mu dal hned tři malé role, mezi nimi i postavu Jana Roháče z Dubé. Kvapil prohlásil, že jestliže se osvědčí, stane se stálým členem divadla a bude dostávat pět zlatých za představení. Kvapila ale rozladilo, že Hašler neměl ani ponětí, kdo to vůbec byl ten Jan Roháč. Sám mu to musel objasnit. Poté se Hašler odebral do rekvizitárny prošubu, což je velký ovčí kožich, meč a řetěz na krk. Zkouška mohla začít.
0: No tak to je mi opravdu povedená historka.
1: Přidám ještě jednu. Rudolf Dale, starší, později vzpomínal, jak se Hašler před zkouškou lekl, když potkal svého oblíbeného herce, asi největší osobnost českého herectví té doby, dnes legendárního Eduarda Vojana. Roztřásl se, ale Vojan jej uklidňoval. Jen kurážně človíčku. Vyjevený Hašler se představil a Vojan pronesl. Dobře, Teď znám vás, ukažte nám také Jana Roháče. Hašler ukázal a nakonec jej do činoherního souboru Národního divadla přijali.
0: A známe, Marie, i nějaké historky z jeho soukromého života?
1: Známe, hlavně ze vzpomínek pana Rudolfa Dejla staršího. V Národním divadle se Hašler seznámil a skamarádil se zmiňovaným Rudolfem Dalem starším a nastěhoval se k němu do Vojtěžské ulice. Dale byl rád, i když si stěžoval na hašlerovský nepořádek, tedy pěkný čurbes. Hašler okolo sebe pohazoval věci, neustále kouřil a své rázně nutil, aby si i ke chlebu a vodě Obědu bral na sebe smoking. O Hašlerově vaření se Dale vyjádřil stručně. Hašler také vařil. Hrozně.
0: No a co ženy v jeho životě?
1: V první jarní den roku 1908 se oženil se sestrou klavíristy a hudebního skladatele Rudolfa Frimla s Denou A v témže roce začal skládat písničky. Večer za Strahovskou branou, Zvonečky v Loretě nebo Staré zámecké schody.
0: V dnešním vydání pořadu poklady Národního divadla vzpomínáme na písničkáře a herce Karla Hašlera, který byl v letech 1903 až 1915 členem činohry Zlaté kapličky. Kolik tam za ty roky se hrál rolí?
1: Karel Hašler nastudoval a odehrál během svého angažma 212 rolí, Navíc pro Národní divadlo připravil pět režií a též působil jako překladatel některých inscenací.
0: To všechno připomínají dobové dokumenty uložené v archivu naší první scény. Ale, Marie, vyčteme z těchto archiválí také to, jak byl třeba oblíbený u svých kolegů.
1: Ano. Jistě z různých vzpomínek víme, že v divadle byl Karel Hašler velmi oblíbený, měl totiž smysl pro humor, imitoval kolegy, rád tančil, hrál karty. Zvlášť si ho oblíbala paní Hanna Kvapilová, slavná herečka a manželka Jaroslava Kvapila. Učila jej správně dýchat a školila jej ve zpěvu. Ve volném čase navštěvoval hašler hospůdky, kavárnu slávy, hospůdku Monako na rohu Liliové ulice a další. Nikdy nebyl k přehlédnutí.
0: A proč a jak vlastně skončilo jeho angažmá v Národním divadle?
1: No, popravdě skončilo vyhazovem a to na hodinu. Stalo se to tak. V prosinci 1915 hrál Hašler spolu s Rudolfem Dejlem starším, a Zdenou řídlovou v Josefově hru Ďáblice. Po ní velice popíjeli. Z Josefova odjeli, to bylo pondělí, do Brna. A tam si také dopřáli. V úterý se vrátili do Prahy a tady nastala velká chyba. Hašler hned po příjezdu ulehl do postele a vzbudil se až ve středu dopoledne. A to už měl hrát malou roli ve hře David a Goliáš. Hašler to netušil, myslel si, že je úterý a odešel do divadla. A tam i přes nejrůznější přímluvy dostal výpověď. A tak skončila éra Karla Hašlera v Národním divadle. V našem archivu máme jeho hereckou knížku a hodně fotografií z jeho rolí.
0: Jak se tak dívám na ty fotografie, tak jsou tady jednak civilní, i s jeho podpisem, ku příkladu tady, a nebo právě ty fotografie z rolí a tady ho můžeme vidět třeba jako hraběte Glostra. V králi lírovi a nebo víráskovie lucerně. No a moc zajímavá je i ta herecká knížka. Je taková červená, je na ní napsáno pan Hašler a tady jsou Marie tedy všechny role, které Karel Hašler v národním divadle se Ano,
1: když se stal herec členem souboru, tak dostal takovou hereckou knížku a tam se zapisovaly přidělené úlohy do Jednotlivých inscenací, a on musel svým podpisem tu přijatou roli stvrdit.
0: Hmm. Já tady čtu, že třeba si zahrál Strážce Hradeb v Námluvách Pelopových, Abdulina v Revizorovi, Pána v Cylindru v mořské paně. A nebo, aha, tady to je rozkošné, paroubka ve hře, která se jmenovala Ejhle člověk. To bylo v roce 1906. Marie, pověsme, jaké byly potom další osudy Karla Hašlera, když odešel z Národního divadla. Rozhodně se nestratil, že?
1: To ne. Po odchodu z Národního divadla byl například vedoucím Lucerny. Psal filmové scénáře, hrál ve filmech, skládal písničky... Jezdil po českých městech, byl velmi úspěšný a populární.
0: Potom ovšem přišla druhá světová válka, okupace a Hašlerovi se vymstili, jeho smysl pro humor, imitační schopnosti, no a také jeho nespoutanost.
1: Přesně tak. Jezdil po tehdejším protektorátu a parodoval na turné v českých městech Gerinka, Geblse nebo Mussoliniho. V průběhu natáčení filmu Městečko na dlaně dne 2. září 1941 byl gestapem začen. Z pankráce byl převezen do Drážďan a poté do koncentračního tábora Mauthausen. Po útrapách prožitých v koncentračním táboře dostal flegmonu tyfus, byl zbyt, polévali ho studenou vodou Dne 22. prosince 1941 v 8 hodin ráno Karel Hašler zemřel.
0: Ovšem, písničky Karla Hašlera tak ty se hrají dál. Vídáme ho ve filmech pro pamětníky a jistě rádi jsme si připomněli, že několik sezon hrál také na první divadelní scéně v naší zemi. Dnešní poklady Národního divadla o něm připravili
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla,
0: a vás zlobíš